0: 渡辺信也です。5月の4日火曜日です。ゴールデンウィーク真、ま、っ只中ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。えっ、ー、と今日はですね、まあこの3日間、うん、お休みをいただいてと言っても、まあ成果は変わらず続けているんですが、えー、こういう外部との連絡とか、うん、SNS の発信などをしなかったんですよね。まあ。見てはいましたけれど見てたけれども自分から発信はしなかったんですよなかなかいい時間だったなと思って、えー、そういう時間定期的に取るのは大事ですねなんか月始めとかやってみようかななんて思ったりもしましたあの土日は基本そのようにはしているつもりなんですがやっぱりなんとなく連絡いただいたら連絡を返したりとかえー、SNS でもコメント頂い,いたらなんかそれに返したりとか、まあ、気が向いたら私も発信したりとかそういうことしてましたけどもうそういうこと一切しませんっていう時間を作るってなんかいいなと思いましたっていうのは結構やっぱりこうもともと私はこう自分の中に入ってって考え事をするのがすごく好きなので、えー、そういう時間を取るのは。ととてもいいなと感じましたでその中で2つほど、うん、思,い思ったことを今日はお話ししたいと思うんですその文様に関連してなんですがもちろん今日はだから「文様」の6回目になりますかね。うん、えっ、ー、とまずね一つが、うん、そのなんだろう文様に呪術的なこととかこう精神性とか、まあ、シンボルみたいなことがえー、意味付けされているっていうのはもう歴史的に見てもそれは紛れもない事実だと思うんですけれども私は前にも言ったようにそのことの起こり文様の本当に根源的な起こりって、えー、何かこう呪術的な意味を持たせたいからこの模様を入れようとかそういう思考にはならないんじゃないかなっていうふうに感じていて本当に本当に本当に初めはただ単にすごく暇だったんじゃないかなって思ってるんですよね。でえー、っとまあ前にも紹介した「プリミティブ・アート」という分厚い本の中にそういった記述,記述がありまして今となってはねちゃんと何ページの何行目って書き残しておけばよかったなと思うんですけどどことお知らせできないんですがあの、えっと、やっぱり初めは模様はなかったんだけれども。そのなんかこう模様を施した本当に最初は縁取りだったんじゃないかっていうことをが書かれていたんですよでそれはすごく納得がいきますよね私も無地をたくさん去年折ったんですけれどその中でやっぱりとうとう最終的に縁取りをしたくなっちゃって縁取りしちゃったものがありましてまあしちゃったっていう言い方はよくないですけどね出来上がったものは素敵なものができたのでいいんですけれど。あの縁取りしたくなるんですよ。どうしてもやっぱ縁をね、なんかしたくなるで、あのその辺はこう人間的なこう精神性の現れなのかもしれないんだけど、縁ってすごく大事ですよね。おそらくいろんな意味で大事なんですよ。うんだと思う。まあ、そう思う根拠。はまだもうちょっと他にもあるんですけれどこの連休の中で仕入れた私の情報の中でこう思い当たるね、あのー、ことがあって、まあ、今日はそれは話さないけど、まあ、後々話していくと思うんですけれどやっぱ端っこというか縁っていうのはすごく大事な意味があってでそこうんと、なんかこう境界線みたいなところに、なんか線を引きたくなるっていうのは、もう人間のどうしようもない差がなのかなっていうふうに感じました。んなんか縁取りが最初だろうっていうことを言われていて、で、まあ、そこから始まって、どんどんどんどんその技巧的なことがされていくようになる過程もやっぱり。あの隣のあの人がこんなすごいことしてるからうちのやつもこんなすごい模様入れようとか、まあ、あと純粋に人のものと自分のものを分けるために模様をつけたとかマークをつけたとかそういうことが始まりかなと思いますね。でそのマークがもうどんどんエスカレートして、えー、あいつこんなのすげえのつけたから俺もつけようとかそういう感じですごくなってったのかな。で中にはものすごく手先の器用な人がいてものすごいのができてでだんだんそういうものすごいことに対してこうちょっと神聖な意味を持たせていったり、えー、呪術的なこととか魔よけ的なことの意味付けが後からされていったのかなっていうふうに感じますね。であのなんていうかな、まあ、現存しているそういう、まあ、例えばドキンのね火炎型土器とかそういったものに、まあ、今の現代の人たちから見たら、えー、呪術的な意味があったろうというふうに水付けをしているしまあきっとそうだったのかなという気もしますがいきなりさっきも言ったかもしれないけどいきなり、えー、こういう呪術的な意味を込めたいからこの模様にしようなんていきなりあんなことができるはずはないですよね。やっぱりそこにに至るまでにすごい長い年月かけて積み重ねてきたその技術の積み重ねってあったはずですよねすでにそういうことが技術としてできるようになっていたからこそ、えー、いろんな違う意味を持たせることができたっていうふうに考えた方がすんなり筋が通るかなって思いました。そののここととを改めてて感じたっていうのが一つですね、うん、これはだけど根拠となるまあ、例えば研究の、えー、論文だとか文献だとかっていうことがあるわけじゃないので、まあ、引き続き私の中でもテーマとして持っていきたいなと思っているところではあります。でもう一つが、うんそういうこう土器ってまあ遺跡として残りやすいから今わかるけど、衣服はっっててしまうからほとんど残いいないですよねだからもう想像しかできない状況なのだろうなと思うんですけれど何て言うかなそのあれだけの土器を作っていたであれだけの文様を施していた時に衣服だけのっぺらんとしていたはずはないですよね普通に考えて。衣服にも必ずものすごい模様が施されていただろうなって思うんですであ、縫い針とかは出土しているそうなので、えー、純粋にその、えー、服を仕立てるためだけの縫い針ではなくてやはり刺繍とかしていただろうなっていうふうに思いますねうんうんでも,もっとなんかこう私たちが想像するようなさあの縄文時代の衣服って。まあ、人によってはねあの文様が施されたような衣服を、えー、再現しているような方もいらっしゃるようですがちょっと調べてみると、うん、でもなんかこうのっぺらんとした関東衣っていうんでしょうかねあの頭の部分だけが穴開いたようなのっぺらんとした服を想像しがちですけど絶対そんなななことはいいいよなっててう,うに感じています衣服の文様もきっとものすごい手の込んだすごい文様だったんだろうなって思います、まあそれこそねアイヌ民族とか諸、えー、外国の、えー、民族のに伝わってきている衣服や衣装特にあの祭事などの衣装などを見れば明らかですけれど、うん、そういうようなものだったんでしょうねなんかそれが残ってないってすごい残念ですよねきっと本当ん,んかあの土器に匹敵するぐらいすごいあ圧倒されるような。ものだったんじゃないかなって想像をします、うんまあなんか布,布のね、まあ、ことの起こりとその色とか文様の起こりっていうことは引き続き調べていきたいと思ってるしなんかやっぱりねあの大学に行って、えー、学んでいると今ちょうどね仏教美術についてやっている最中なんでですすすけれどもうすごいですねやっぱりさ私一人でなんか文献とかいろいろ探しているのにのなんてもう全然何にも分かってなかったなっていうことをすごく感じましてやっぱりこうなんていうかな系統立てて学ぶということとかすでにそういうことを研究されているたちの方たちを先生として学んでいくって素晴らしいことだなと思ってでかつその京都芸術大学って本当にあのコミュニティがすごく充実してるので同同じ授業を受けてるる人たち同士ででで意見交換ができるんですよそれもまたすごくって本当に皆さんのその目の付けどころとか、普段、うん、気にしているとか、普段テーマとして持っているものとかを、こうちょっと垣間見ることができるんですよね。もうそれにもすごい刺激を受けるし、もうなんていうかな、日本各地のそ、それこそ美術館で今こんな催しがされていて、こういうふうに感じたとか、そういうことも書かれていてね。もうものすごい学びになるんですよ。いや、もうなんか。あれですよねずっと痛いずっとそこにいたいって感じですね<笑>、うん、だから私がここ 2,3 年持っていたテーマに関しても最近ちょっと行き詰まりを感じていたんですけどやはりねわーっと広がる感覚がありましてすごく面白いですまあ、レポート制作とかまあ、試験があったりとか単位を取らなきゃとかそういうことは、うん、やっぱりちょっとスケジュール的にはタイトですけれどうんまあ、それは別としても自分の納得のいくようにいろいろ知っていきたいしテーマを持って調べていきたいし自分の意見も深めていきたいなというふうに感じていますしもちろんそれはあの全て「クズフの帯に」にていうかな反映させて、えー、制作するものも深めていきたいというふうに感じています。はいということで、えー、今日はゴールデンウィーク明け第1回目の「色と文様」の続きのお話でした。また明日から、えー、土日を除く毎日配信していきたいと思っています基本的にはね。はいということで、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それではまた明日。